0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu oder Totoro, dem einzigen Podcast, wo mal wieder drei Schweizer Hochdeutsch reden. <lacht> und die Deutschen denken sich jetzt wieder: Ja, ist ja gar nicht speziell. Aber in der Schweiz ist schon schon ein bisschen. Wir machen das eigentlich gefühlt jede zweite ja, jede Woche zweite mit, Woche äh, mit Schweizer. Schweizer Aber es gibt ja so viele interessante Schweizer Leute, I guess, oder? Extrem viele. Extrem. Und auch heute haben wir einen Gast. Also, ah, es weiß ja mal jemand, der total uninteressant ist. <lacht> <lacht> Digga, heute ist wirklich heute ist Schweizer, heute ist Schweizer Lanz und Brecht mit, äh, keine Ahnung, mit irgendeinem Gast noch so mäßig. Heute ist Schweizer Lanz und folge Wir haben heute, äh, wie ich finde, einen sehr, sehr interessanten Gast. Zum ersten Mal einen Gast, der jetzt nicht so aus unserer Bubble kommt. Nein, also wir hatten auch schon ein, zwei Leute. Ähm, aber Milo und ich haben gesagt: Yo, wenn wir einen Podcast machen, dann machen wir einfach Sachen, die, auf die wir Lust haben, mhm. auf die wir Bock haben. Ja, und heute haben wir Yves Bossard hier. Äh, hallo. Hoi <lacht> hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo <lacht> zusammen. Hallo schön dort ähm, Ein paar Leute kennen dich wahrscheinlich, Wenige. wenn man Sternstunde Philosophie guckt oder hört oder schaut vom Schweizer Fernsehen. Ähm, du bist ein Philosoph, ne?
1: <lacht> Philosoph, ja genau. Ich habe Philosophie studiert. Das Philosophie studiert. Das ist ein Studium, genau mit Nebenfächern. Dann habe ich noch promoviert, also eine Doktorarbeit geschrieben. Also ganz seriös alles, genau. Nicht wie wir. Nicht wie wir, ja. <lacht> Ja, nicht ja, du studiert. hast studiert, du ich hast studiert.
2: Hab, ich, ich bin zum Bachelor. Das, das reicht noch nicht. Was ja, hast immerhin... gemacht? Äh, ja, das ist <lacht> ja, du gemacht? Ja, äh, Medienkommunikation. Aber das macht mich noch nicht
0: zum Philosophen. Das ja, stimmt. Das ja stimmt. wir wollen heute ein bisschen drüber reden. Ähm, ich war bei dir zu Gast bei der Sendung SRF Fokus. Fokus, genau. Fokus, äh, genau. Und dort haben wir ein bisschen geredet und danach haben wir noch so ein bisschen einfach so über dieses Philosophie-Dings geredet, weil ich mich mhm. so Wunder genommen hat. Und seit dann haben wir gesagt, ja irgendwann mal einen Podcast Unbedingt. machen. Wäre richtig geil, weil ich glaube dass äh, allgemein die Sendung, ne? ich glaube, man muss sagen, durch gemischtes Hack wurde das so ein bisschen bei den jüngeren Leuten ein bisschen populärer. Ist auch vom Schweizer Fernsehen eines der erfolgreichsten Formate online. Ne?
1: Mhm. Auf YouTube haben wir sehr, sehr viele Klicks, und ja. ja. hm, Interviews.
0: Genau, und ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen an die jungen Leute gekommen und man hört es so ein bisschen. Deshalb finde ich, find ich voll das spannende, spannende Thema.
1: Ja, ich
2: glaube, Philosophie ist generell auch, wir haben vorhin gerade noch gesagt, wir hören uns selber wöchentlich was ja. Lanz und Brecht. Und generell das Thema... Ähm, also ich würde gerne jetzt ein kleines Stündchen also wissen bisschen Philosophie.
0: Philosophie. Ja, ja.
1: Würdest du, ja? du sagen, Lanz und Precht ist ein Philosophie-Podcast? Also meine Precht ist ein, ist ein Philosoph und macht das eigentlich sehr gut. Er ist sehr breit, äh, sagt zu allem etwas. Das mhm. kann auch gefährlich sein, wie man gesehen hat <lacht> und gehört <Goethe lacht> ja. hat. Aber ich finde, er hat ein unglaubliches Talent darin komplexe Dinge ganz einfach und verständlich äh, zu vermitteln und hat sich sehr viel auch angelesen. Also er ist einfach sehr überlesen auch. Ähm, klar gibt es auch Schwächen, aber ich würde mal sagen, also so stark, wie er kritisiert wird, ich würde ihn immer auch verteidigen, jetzt bis auf die, diese krassen mhm. und so. Das ist halt, wenn man einfach zu allem was sagt und, und einfach eine Stunde hinhockt, jede Woche, äh, das ist natürlich auch ein Risiko, über dann so heikle politische Themen yeah. zu reden.
0: Ja, und die haben ja jede Woche ein krasses Thema, das irgendwie aktuell ist und die kennen sich genau. immer aus. Also ich glaube, da wird ja auch ja. viel redaktionell vorbereitet und so. Also jetzt nicht nur ein Podcast, wo die sich hinsetzen und einfach drauf genau. loslabern. Aber es ist trotzdem krass, wie viel man zu jedem Thema sagen kann, so mäßig. Aber ist es so ein bisschen... Ein Ding? Also als Philosoph muss man sich in allem ja. auskennen oder ist es so nischenmäßig. Man
1: ist immer so ein bisschen dilettant, also man ist so Spezialist <lacht> fürs Allgemeine, sagt man ja. auch, so für die großen Fragen des Lebens, also was ist Gerechtigkeit, was, was ist Wissen, wie funktioniert eine Gesellschaft, was ist Glück und so. Also die Philosophie ist ein riesenbreites Themenfeld, ganz unterschiedliche Teildisziplinen gibt es da und man kennt sich als Philosoph nicht überall gleich gut aus, also das ist bei allen so. Jeder hat so seine Steckenpferde, aber es ist natürlich schon so, man versucht auch so ein bisschen Vermittler, Vermittlerin zu sein zwischen den Disziplinen, also zwischen mhm. Naturwissenschaften, Psychologie, Soziologie und so weiter. Die großen Fragen sind ja heute meistens Fragen, die von allen Disziplinen bearbeitet werden.
0: Mhm. Ja. Ganz grundsätzlich mal, wa, was ist überhaupt Philosophie? Weil ich glaube, das, das hört ja. man oft, aber was genau, was ist der Sinn oder was ist es und was ist so, wieso gibt es das?
1: Also, ich glaube, Philosophie war ganz am Anfang in der griechischen Antike, vor 2000, über 2000 Jahren, waren das sozusagen die, die, der Anfang der Wissenschaft, kann man sagen. Damals der berühmte Aristoteles und so, der hat auch noch Biologie gemacht und Psychologie gemacht und Politik. Das ist heute alles aufgeteilt in einzelne Fächer, die man studieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann stellt Philosophie heute immer noch so die grundlegendsten Fragen des Lebens und versucht, die wichtigsten Begriffe zu klären. Zum Beispiel Bewusstsein. Was ist das? Wir alle haben ein Gehirn, das funktioniert hoffentlich einigermaßen ähm, ja. und so manchmal, aber wir haben uns noch nie überlegt, wie kann aus diesem Klumpen Materie so etwas entstehen wie ein Gefühl oder ein Gedanke oder ein Wunsch, das ist ein totales Rätsel, oder Zeit oder Gerechtigkeit oder Würde zum Beispiel. Das sind alles solche Themen, die sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft, die uns Orientierung geben, auch Werte sind. Ähm, aber die man meistens gar nicht so klar im Kopf hat, wenn man nicht lange darüber nachdenkt. Und das soll die Philosophie schaffen. Und sie soll nicht nur die, die Welt, sozusagen die Grundlagen klären, mit reinem Denken, ähm, sondern auch Ziele vorgeben. Was ist überhaupt ein gutes Leben? was möchte ich, was ist wirklich wichtig und richtig im Leben. Und so, das macht die Naturwissenschaft zum Beispiel nicht. Die schaut nur an, ob... Ein,
0: ob die schaut Fakten an, so, Fakten, genau. so ist es. Und
1: Naturgesetze, zum Beispiel auch die Soziologie und so weiter. Ähm, aber die Philosophie schaut nicht nur, was ist, sondern wie es, wie es sein soll. Und das ist natürlich sehr schwierig.
2: Aber das heißt eigentlich, also im alltäglichen Leben haben die meisten Leute viel mehr mit sich selber, mit Philosophie zu tun, ja. als mit irgendwelchen anderen
1: naturwissenschaftlichen Bereichen? Ja, ich glaube schon, wir sind alle Menschen und wir haben alle diese, diese Fragen, woher kommen wir, wer bin ich äh, und wohin gehen wir, was soll das Ganze, was ist der Sinn des Lebens, äh, lebe ich mein eigenes Leben, wann bin ich wirklich frei und all diese, die, diese tollen Fragen. Und ich glaube, weil wir Menschen sind, stellen wir uns die die ganze Zeit. Und wir sind auch sterbliche Wesen, wir werden mhm. krank, wir verlieren Freunde, wir trauern. Das sind alles sogenannte Grenzsituationen, wo wir an eine Grenze kommen mit unserem Denken, mit den Gefühlen. Und da wird es interessant für die Philosophie. Und da sagt, es gibt auch deutsche Philosophen wie Karl Jaspers, der sagt, Philosophie ist genauso etwas, umgehen mit diesen Grenzen, mit diesen Grenzsituationen.
0: Mhm. Ähm, aber du, man befasst sich ja eigentlich schon mit Themen, die irgendwie wissenschaftlich sind, aber man… Man es ist ja nicht faktisch, weil wenn du jetzt sagst, von wo kommt Richtig. das Leben oder wieso ja. können wir denken oder so, aber Philosophie belegt das ja nicht wissenschaftlich, sondern…
1: Genau, nicht empirisch, sagt ja. man. Also sie machen keine Versuche, so, sondern mit reinem Denken. Also du bist im Lehnstuhl zu Hause mhm. und denkst nach und liest und versuchst, die Begriffe zu klären und die Fragen zu schärfen zum Beispiel. Und manchmal ist es auch so, also gerade… Ganz grundlegende Fragen der Naturwissenschaft, zum Beispiel der Physik, was ist Raum, was ist Zeit, mhm. was ist Materie, das, die werden dann unweigerlich zu philosophischen Fragen, wenn du sie so grundsätzlich stellst, oder? in der Psychologie auch. Mhm. Was ist die Psyche und wie hängt sie mit dem Körper zusammen? Dann ist es wieder eine philosophische Frage, mhm. so an der ganz an der Grundlage der Wissenschaften. Was ist Raum? Genau, was ist Raum? Ja, ist er gekrümmt? Gibt es ihn überhaupt? Wie hängt er mit der Zeit zusammen? <lacht> ja, ja, ah, ja klar.
0: Ja. Jetzt, eine Frage, jetzt habe ich sie vergessen. Shit.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mir eine Frage
2: aufgeschrieben. Du, du beschäftigst dich ja tagtäglich wahrscheinlich mit, mit Philosophie. Und eine Frage ist, was ich mir gedacht habe, ist, welche philosophische Frage äh, hält dich nachts wach? Oder an was denkst du manchmal, wo du immer noch darüber? grübelst und nicht wirklich eine Antwort, eine zufriedenstellende Antwort
0: hast für dich. Kann ich noch kurz erweitern? Ja, ja, gibt es in der Philosophie überhaupt eine Antwort? Also Weißt du, arbeitet man oder denkt man nicht über etwas
1: nach, was mhm. eigentlich gar nie fertig wird? Ja, ähm, also es gibt Antworten, verschiedene, und aber es gibt keine letztgültigen, mhm. abschließenden ja. Antworten. Es ist immer eine Debatte, aber es gibt schon Erkenntnisse, die, die sich durchgesetzt haben. So wie mhm. Konsens, der entstanden ist über die Jahrhunderte und so. Ähm, aber es gibt nicht diese letztgültigen Antworten. Und die gibt es übrigens auch in vielen Wissenschaften nicht. Ich habe es gerade gesagt, gerade in der Physik, in der Grundlagenphysik, ist ein unglaublicher Streit darüber, wie jetzt Gravitation wirklich mhm. funktioniert und wie viele Teile es gibt und so weiter. Und in der Philosophie ist es auch so. Es gibt natürlich Dissens. Aber man muss damit leben, mit, dieser, mit diesem Zweifel, weil damit ja. fängt die Philosophie auch an, das Zweifeln, das Hinterfragen, was ist eigentlich real, ist die Welt wirklich so, wie ich sie wahrnehme? Es gibt ja auch andere Tiere, Fledermäuse, Hunde ja. und so weiter, andere Kulturen, die die Welt durch andere Sprachen anders wahrnehmen auch, andere Sinnesorgane und so woher wissen wir eigentlich, dass die Welt so ist, wie wir sie sind? Ja. So diese Fragen. Also dieser Zweifel, der bleibt. Und, und ich finde, damit muss man auch leben in der Philosophie. Am Anfang fällt man so ein bisschen in ein Loch, weil die meisten Meinungen, die wir haben, über die haben wir noch nie wirklich nachgedacht. Die Zum Beispiel? Übernehmen, die übernehmen, Ja, keine Ahnung. Du sollst nicht töten, du sollst ja. um, äh, um neun ins Bett gehen, zum Beispiel meine Kinder. Wir übernehmen all das von unseren Eltern, yeah. oder? Und, und dann von den Lehrern und dann von der Werbung und dann von Insta und weiß nicht was. Irgendwelche Leute, Influencer, die irgendwas sagen, dann glauben wir das. Neun. So. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, darum ist es wichtig, irgendwie das in Frage zu stellen und auch mit Menschen zu reden, die ganz anders denken. Die ganz andere Überzeugungen haben, weil dann fangen wir an, über unsere eigenen Vorurteile auch mal nachzudenken. Jetzt zu deiner Frage. <lacht> ja. <lacht> mit der Nacht und was mich wach hält. <lacht> Zum Glück habe ich das nicht. Meistens halten mich sehr banale, weltliche Sachen <lacht> wach, weil ich irgendwie denke: Oh mein Gott, am nächsten Tag habe ich irgendwie eine Sendung oder irgendwas anderes mit ja. den Kindern und Arzttermin, solche Sachen. Ja, man ist halt auch Mensch. Aber schon die, ich glaube, die Frage, die mich am meisten umtreibt, ist schon, was soll ich mit meinem Leben machen? Also mhm. diese Freiheit, die wir heute haben, ist ein unglaubliches Glück. Das also ist eigentlich, Vor eigentlich auch eine Glück. relativ
0: banale Frage, so, ne? was sich ja. wahrscheinlich jeder, jeder stellt.
1: Genau, genau. Aber das ist eine, glaube ich, urphilosophische Frage. Ähm, welches Leben lohnt sich mhm. für mich? Und letztlich die Frage nach dem Sinn des Lebens kann man auch so ein bisschen vereinfacht, auf mich ähm, runterbrechen und sagen, was ist der Sinn meines Lebens, wann ist mein Leben sinnvoll, was muss ich denn tun, wie viel Freiheit, wie viel Selbstentfaltung, wie viel darf ich für mich machen, wie viel für andere, wie viel muss ich anderen helfen und so. Ich glaube schon, das ist diese Frage, die, die mich, wie glaube ich, viele andere auch mhm. umtreibt. Ja.
0: Macht es das Leben besser oder jetzt dein Leben so als Philosoph, wenn man so viel drüber nachdenkt, oder macht es das Leben besser, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt?
1: Oder <lacht> ist Scheiß das auch Frage? <lacht> Ich finde, es macht es besser, es macht es interessanter, reichhaltiger, spannender, tiefgründiger, ist meine Meinung. Es ist ähnlich wie Musik, da gibt es auch diese Idee. Ich habe ja Musikwissenschaften auch noch studiert, da habe ich so klassische Musik ja, ja. analysiert und so. Da fragt man sich auch, ja, der Zauber der Musik geht ja nicht verloren, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Und beim Leben gibt es Leute, die das auch denken, ich finde, nein, das Gegenteil ist der Fall. Also man, es ist viel reichhaltiger. Es ist wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, lernst etwas über Kochen oder über Sport oder so und du entdeckst viel mehr jemand der Tennis spielt zum Beispiel. Wenn der ein Tennis-Match schaut, Aha. siehst du viel mehr Details. Du siehst leise Rückhände, umlaufene Vorhände, irgendwie Angriffsbälle und jemand, der nichts checkt, der schaut einfach zu und sieht, der Ball geht hin und her. Ja. Mhm. So ist es endlich mit der Philosophie. Ja, wenn man sich so, dem so reinsteigert
0: halt mäßig ein bisschen. Ja,
1: weil jede Frage, die man sich beantwortet, wirft... Gefühl noch zehn weitere. Genau, genau, so ist es. So ist es. Und ähm, manchmal ist es auch so: es gibt auch diese Kippbilder, die, so eine Zeichnung, die sieht aus wie eine alte Frau, aber sie sieht gleichzeitig aus wie eine junge Frau, oder? Kennt ihr das? <lacht> ja, ja, genau, ja. Kann man so oder so ansehen. Ja. Sie, diese Täuschungen. Und ich glaube, die Welt ist genau so etwas. Ähm, und wenn man ein gutes Buch gelesen hat oder ein gutes Gespräch gehabt hat mit einer Freundin, Freund, dann sieht die Welt auch ein bisschen anders aus. Es hm? kriegt wie ein anderes Gesicht. Und das ist auch letztlich Philosophie, dass sie diese Perspektivwechsel. Alles könnte auch anders sein. Mhm.
0: Das finde ich immer faszinierend, eben dass Philosi Philosophen oder ich dachte auch immer so, oder für mich war Philosophie immer, oder Philosophen, dass sie so ein Ding nehmen, aber das dann aus so allen Perspektiven betrachten, also, also Wirtschaft, psychologisch, also aus, aus allen Sichtweisen. Und dann aber dann auch solche Fragen: so, ich habe schon immer, wenn man so jemand wie dir zuhört, stellen schon die Philosophie, wenn dort jemand redet, die brechen so Dinge, die man immer so im Kopf hat, so Gedanken so einfach runter oder könnte ich so erklären, die ich niemals in Worte fassen hätte können, aber wenn man es dann so hört, ist so, ah ja ja, das habe ich genau. auch schon so gedacht.
1: Ja, das ist halt Übung. Also das ist wirklich unser Job und ich glaube, das ist das braucht es auch, weil ich meine an der Universität gibt es so viele erstklassige Philosophinnen und Philosophen. Aber das nützt halt nichts der Gesellschaft. Und ich glaube, unsere Rolle ist genau die, so Vermittler zu sein, Schnittstelle zu sein und die Dinge ganz einfach verständlich für, für ein großes Publikum zu präsentieren, weil die Gedanken sind so wertvoll. Also ich meine, mhm. diese 2500 Jahre Philosophiegeschichte und das ist nur noch die europäische, es gibt ja noch irgendwie die asiatischen Traditionen, in denen mich, ich mich fast nicht auskenne. Aber das, das sind Schätze, und die irgendwie nutzbar zu machen als Toolbox für die Gesellschaft, wo man sagen kann, okay, aus der stoischen Philosophie, irgendwie aus der Antike nehme ich jetzt diesen Gedanken raus, zum Beispiel der Selbstfreundschaft, sei ein Freund deiner selbst oder sowas. Mhm. Und das ist irgendwie so wertvoll und die Leute sind auch dankbar dafür.
2: Ja, und ich bin extrem dankbar, dass es solche Sendungen, solche Programme gibt, weil ich war im Gymnasium, hatte ich auch Philosophie als Fach Oha. und die ja, das, das war bei uns Pflicht in, in Fribourg. Und ja. dann ähm, war, waren die Texte, die wir gelesen hatten, also auch so einen alten Text von Platon oder sowas. Es, es war für mich damals als 15-Jähriger einfach kaum verständlich. Und, und dann hat es den Lehrer gebraucht, um dass er es mir einfach irgendwie äh, gut darstellt. Und das war toll, das dann irgendwie zu verstehen.
1: Ja, ja. Und ich meine, das ist der Anfang. Ich meine, in der, in der Schweiz ist es das. In bestimmten Kantonen, Regionen ist es wie ein Pflichtfach, im Gymnasium, wo man das lernt. Ähm, aber eben das in anderen Kantonen und, und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es da muss man es wählen, oder? Und sonst hat man es nicht. Man hat vielleicht Ethik oder Religionskunde oder sowas. Aber das ist halt nur ein kleiner Teilbereich ähm, davon, also die Ethik. Und das ist total wichtig. Aber heute gibt es ja gute Bücher und Podcasts ja. und so weiter, wo man all dieses Wissen irgendwie,
0: ja. Und grundsätzlich kann. Grundsätzlich philosophieren kann ja jeder, also wenn ja. du über ein Thema redest oder ja. diskutierst. Würdest du sagen, ist das so eine gute, oder jetzt für die Zuhörer so, so ein Ding, könnte man sagen, ja, setzt euch mal hin mit einem Kollegen und redet einfach mal über ein Thema. Einfach so als ähm, Abwechslung zum
1: Alltag oder vielleicht einfach mal so aktiv probieren zu philosophieren. Ja, ja unbedingt. Muss man das aktiv dann so? Ich, ich, ich glaube schon, also man muss es probieren und da sind einige Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel gut zuhören. Also Philosophie heißt nicht einfach, ich sage meine Meinung mhm. ähm, und dann höre ich nicht mehr zu, sondern das Gegenteil. Man hört dem anderen zu, man versucht genau nachzufragen, wie meinst du das, woher ja. weißt du das ähm, und so weiter. Das sind zwei sehr wichtige Fragen. Also wenn jemand sagt, äh, der Mensch ist eh nicht frei, alles ist determiniert oder sowas oder Gerechtigkeit gibt es nicht. Dann musst du fragen, was meinst du mit Freiheit? Was meinst du mit Gerechtigkeit? Und dann fängst du an und versuchst diesen Begriff mal so ein bisschen zu klären. Also ich finde das eine gute Übung. Mhm. Einfach mal in einen Begriff zu nehmen und, und versuchen mit Beispielen mal so ein bisschen dem sich anzunähern. Und sagen, was würden wir als ungerecht bezeichnen? Welche Arten von Ungerechtigkeit gibt es? Und da kommt man so ein bisschen dahin. He? Oder man versucht ein Beispiel zu nehmen mit einem Kuchen, zum Beispiel einen Kuchen aufteilen ähm, auf drei Kinder. So, wer kriegt jetzt das größere Stück? Die eine hat irgendwie fast alles selbst gemacht, die andere war zu faul, war am Handy, hat nur gezockt. Ja. Und, und der dritte ist irgendwie zu klein, weil er erst zwei ist und hätte nicht mithelfen können, hat aber trotzdem Hunger. So, wer kommt jetzt, wer bekommt welches Stück? Solche Sachen. Ähm, also Genauigkeit, zuhören, äh, offen sein, dass man auch überzeugt wird von der anderen Meinung und genau sein. Ich glaube, das, das sind so Tugenden ich, ja. des philosophischen Diskutierens. Und dann, klar, liest man dann auch noch Texte und so weiter und erfährt dann, was auch Herr Platon und Herr Kant dazu gesagt haben. Und das hilft, hilft ja in der Regel auch.
0: Äh, dumm, dumm gesagt, wenn es ja jeder machen kann, wieso studiert man dann das? Ja,
1: also erstens wegen den Texten, ich glaube, weil man sonst Gefahr läuft zu denken, cooler Gedanke, das von mir, yeah. dann ist er halt schon leider tausend <lacht> Jahre alt, <lacht> so, yeah. Damit. Und das andere ist, äh, ist, man lernt natürlich auch genau schreiben, genau lesen ja. und dann auch sich zu artikulieren ähm, und ähm, zu begründen, das, was ich <lacht> vorher gesagt habe, oder die meisten Meinungen haben wir nicht. Also ich glaube, das Studium gibt so in diesem, das, was man die Geschichte der Philosophie oder die Geistesgeschichte nennt, dass man weiß, was ist in der Aufklärung passiert, was ist in der Renaissance ungefähr passiert, welche Gedanken haben unsere Zeit von heute geprägt und so. Woher kommen die? Das ist interessant. Und das andere ist so die, die Genauigkeit im Argumentieren auch, dass man nicht irgendwie, dass man auch erfährt, was sind gute Argumente und was sind schlechte Argumente. Es gibt zum Beispiel viel in der Politik, viel ja. Rhetorik, zum Beispiel mhm. in politischen Talkshows ja. und so, oder? Da kommt irgendein Argument und dann denkst du, okay, das ist aber ein Scheinargument. Du weißt es genau, weil es logisch nicht folgt, aber es klingt einfach gut. Das lernst du auch, also Logik und mhm. Argumentationstheorie.
0: Ja. Okay. Äh, sind Philosophen grundsätzlich, die das studiert haben, sind das? Ich habe ich hab mich das gefragt, sind das ja. intelligentere Leute?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Willst du nicht sagen? Nein, würde ich nicht sagen. Es also, kommt nur so rüber. Das kommt vielleicht vom dass ja,
2: das sie weiß. sich richtig gut artikulieren können. können wahrscheinlich genau, ist es genau das, ist das artikulieren ja.
1: das ist halt so. Eine aber das können auch nicht alles ich meine es gibt natürlich viele die an der Uni sind und super schreiben können und mm -hmm. genau sein können aber die könnten nie irgendwie etwas einfach verständlich mm -hmm. erzählen und ich meine in der Mathematik und in der Physik und weiß nicht für allen Fächern gibt es natürlich sehr viele intelligente mm -hmm. Leute die also das würde ich jetzt nicht sagen ja okay das würde ich nicht sagen aber es braucht so, so etwas wie eine Sehnsucht nach einem freien Denken, so, dass man irgendwie alles hinterfragen kann und Lust daran hat mhm. und auch mit diesem Zweifel umzugehen und so, das glaube ich schon.
0: Man muss einfach so Lust darauf haben, eben sowas zu entdecken oder ja. einfach so, weil sonst hinterfragst du es ja nicht. Wenn du dir eh schon von Anfang an denkst, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, muss wirklich so aktiv sagen, ey, oder ich habe einfach, einfach Bock drauf, jetzt ja, irgendwie über genau. das nachzudenken, aber das sehe ich ja. schon, so diesen, diesen Punkt. Äh, es wie? muss
1: irgendwie so ein, so ein Problembewusstsein geben. Es muss sich irgendwas flashen. Also du musst irgendwas, wie, du hast irgendwie, ich arbeite viel mit solchen Gedankenexperimenten. Die gibt es in der Ethik. Das kennt ihr vielleicht so. Trolley Problem. Es ist ein Zug, ja. Zug der ja. fährt auf fünf Menschen zu, Gleisarbeiter und die Bremsen sind kaputt. Und äh, der würde die einfach überfahren. Fünf Menschen würden mhm. sterben. Das Einzige, was du tun kannst, ist die weiche Stellen. Dann nimmt, fährt der Zug auf ein anderes Gleis die fünf überleben, aber auf diesem einen Gleis steht ein Mann oder ein Einzelner. Das heißt, was tust du jetzt in diesem Fall? Tust du nichts und nimmst in Kauf, dass fünf Menschen sterben? Oder stellst du die Weiche und bewirkst damit, dass ein Mensch stirbt? So, und jetzt, jetzt fängt es mhm. an, oder? Jetzt bist du jetzt bist du wach und jetzt willst mhm. du das lösen, weil es nervt. Und dann denkst du irgendwie: Okay, gut, besser ein Tote ja. aus fünf, so. Intuitiv da kann, denkt man das. Intuitiv, genau, ja, dann kann ja. man es natürlich weiterspinnen und so weiter. Und das wird dann noch komplizierter. Aber anhand von solchen Sachen kann man dann auch Theorien erklären, wie zum Beispiel die Ethik von Immanuel Kant und so weiter.
0: Ähm, ja, okay, wenn du. Können wir dieses Beispiel äh, erklären, ja, äh,
2: also das Trolley-Beispiel, äh, was du ja, gesagt ja. hast, ich äh, eben, das, der, erste, der erste Impuls war, einfach die, den Hebel umzumachen und dann, anstatt die fünf Personen sterben zu lassen, genau. eine aber Person das ist halt aktiv sterben zu lassen. Gemacht. Aber dann
1: habe ich die Person getötet. Genau, aktiv. Und im ja. anderen Fall hast also du nichts, nichts gemacht, gemacht. Aber auch
0: aktiv nichts, so mäßig.
1: Genau, ja genau. das ist das Gegenargument. also Jetzt nehmen wir das erste Argument, dafür die Weiche zu stellen, ist, die Konsequenzen sind besser. Es stirbt mhm. so, dass so jemand besser, mhm. es stirbt nur eine Person als fünf Personen. Ja. Das Gegenargument lautet jetzt, ja, im einen Fall machst du nichts, bist passiv, ja? bist sozusagen wie unbeteiligt und im anderen Fall aktiv jemanden töten ist schlimmer, als einfach in Kauf nehmen, dass fünf Menschen sterben. Und es kommt der Adi mit seinem Gegeneinwand und sagt, ja, irgendwie entscheidest du dich trotzdem aktiv nichts zu tun, mhm. oder? Das und ist auch eine Entscheidung, weil du könntest ja handeln. Also die Verantwortung hast du irgendwie auch. Mhm. Genau.
2: Und das heißt eigentlich ist, ist es dann schlimmer, sich dafür zu entscheiden, dass eine Person stirbt oder fünf Personen?
1: Nee, also...
0: Da, dann geht es ja auch darum abzuwägen, ist, jetzt, äh, ist es schlimm, wenn fünf Leute sterben? Kann man auch ja darüber diskutieren. So wenn, wenn die eh gestorben wären, wenn man nichts macht, ist es schlimm? Oder ist äh, dann wägt man ja Menschenleben ab gegeneinander. Genau. Muss man das machen? Weil Darf einerseits, pf, langfristig auf der Welt leben ja viele Leute, ob jetzt ja. fünf sterben oder einer... Aber mhm. muss man dann das mit sich selber vereinbaren oder wissen die Leute, dass man diese Entscheidung nicht getroffen hat? Das ist auch noch so eine Frage. Mhm. Also mhm. Stehst du dann da oder ist es mäßig so, du bist <lacht> zu Hause in einem Raum und nur du selber weißt das? Oder wissen Leute, dass du diese Entscheidung nicht getroffen hast? Also,
1: ja, also ich meine, wichtig ist noch zu sagen, in solchen Fällen sucht man nicht, was ich tun würde. Ja. Also wirklich so, weil mhm. das weiß man nicht. Wahrscheinlich würde man ja. schwitzen <lacht> und abhauen <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, sondern man fragt, was sollte ich tun? Also was ist richtig? Mhm. Was ist moralisch gesehen die richtige Handlung oder Option? Und das ist sehr schwierig und es, es sind lange Debatten darüber. Es also gibt dann verschiedene Mo Moraltheorien, die sich widerstreiten. Der eine heißt Utilitarismus und mhm. die andere ist Kants Philosophie der Pflichten und so. Und die eine sagt, du darfst niemals Menschenleben opfern, um Gutes zu bewirken. Mhm. Du dürfst jetzt auch keinen Tyrannen einen König einen, äh, töten oder so, um, um 10.000 Menschen zu retten. Nicht mal das. Du darfst auch nicht lügen, zum Beispiel nach Kant, ja. um irgendjemanden zu schützen, mhm. so also notlügen. Ähm, und die andere sagt, die andere Position sagt, eher, ja, schau dir die Konsequenzen an und wenn die besser sind, dann, dann tu es. Und äh, ich meine, wenn du 1.000 Menschenleben retten kannst, indem du einen Menschen opferst, so immerhin. Genau. Nein. Also, das sind lange hast, Debatten, da lange Debatten. Hast du
0: für und, dich. Eine Lösung, die du sagen würdest, ja, und das ist jetzt, wenn ich alles berücksichtige, das ist jetzt meine Lösung?
1: Für dieses konkrete ja. Gedankenexperiment, ich würde die Weiche stellen, ja. ja. <lacht>
0: okay.
1: Aber das ist. Aber ich habe dann Probleme, weil man kann den Fall nur noch kurz natürlich erweitern und kann sagen, ähm, der Zug oder diese, diese Straßenbahn fährt jetzt unter einer Brücke durch. <lacht> wieder auf fünf Personen zu. Wenn nichts passiert, sterben die fünf. Das Einzige, was du tun kannst, ist in diesem Fall eine sehr, sehr, sehr dicke Person, eine sehr schwere Person vor dieser Brücke <lacht> zu stoßen. Uh -huh. Vor diesem Zug, der bremst, als Prellbox sozusagen. Uh -huh. Und der stirbt natürlich dann, die, diese sehr schwere Person, aber die fünf überleben. Wenn du die Konsequenzen anschaust, ist wieder entweder nichts ja. tun, fünf sterben, oder die dicke Person von der Brücke schubst. Uh -huh. Eigentlich ist es ja das falsch. gleiche. Genau, eigentlich die Konsequenzen sind jetzt dasselbe. Zwei Optionen, aber in dem Fall würde ich das nicht tun. Die, die weil ich, ich finde es falsch. Ja, jetzt macht man diese andere Person irgendwie zu einem bloßen Mittel zum Zweck. Ja. Ähm, die ist wirklich einfach nur auf ihr Gewicht reduziert und, und das darf auch nicht, das verstößt irgendwie intuitiv gegen diese Menschenwürde. Aber es ist auch wieder die Frage, zählt diese Intuition ja. oder zählt jetzt eher das Argument, dass die Konsequenzen besser sind? Also jetzt sind wir schon mittendrin, ja. wirklich. Wenn es
0: ja immer so zwei Meinungen gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich bei vielen Themen zwei Meinungen, wo Philosophen drüber denken, dann gibt es bei Philosophen so dumm gesagt Lager, also weißt du, in, in welche Richtung man geht, weil oh, da werden ja Politiker, Wirtschaftsleute beraten, mhm. äh, am ja. Ende kannst du ja dann trotzdem, gerade wenn du wahrscheinlich ein großer Philosoph bist, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber vielleicht bei gewissen Leuten, mhm. US-Präsident irgendwie äh, ein gutes Standing hast, kannst du eigentlich viel beeinflussen mit deinen Gedanken oder... Klar. Wie, 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 wie geht man damit um oder wie, wie also regelt man das, dass jetzt nicht irgendwie einer kommt und sagt, oder vielleicht ist er ein guter Freund von irgendjemandem und da sagt dann, hey, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, so und so, und dann trifft jemand eine Entscheidung, die vielleicht dumm ist oder?
1: Ja, das ist halt Demokratie, also das ist auch Lobbyismus und so weiter. Also das, es gibt diese Teams in der Philosophie, mhm. Team Kant und Team äh, Utilitarismus und Sind und so das weiter. die großen... Nein, nein, es gibt je nach Frage gibt's verschiedene ja. Teams, aber mindestens immer zwei, würde ich sagen, das gibt es schon. Und ähm, das mit dem Einfluss ist natürlich so. Also meistens ist es ja so, dass sich die Politiker dann auch die entsprechenden Berater suchen, die dann ähnlich denken, die eher mhm. wirtschaftsliberal denken, zum Beispiel, Freiheit ein großes Gut ist oder andere, die eher so auf ähm, soziale Gerechtigkeit argumentieren, auf Gleichheit und so weiter. Also es gibt halt ähm, dann verschiedene Philosophieschulen und die sind dann auch je, äh, einige sind näher, zum Beispiel bei, einer, bei rechten Parteien, andere bei linken, ja. dann bei, bei, bei Parteien wie der FDP oder sowas, so liberale Parteien, das gibt es schon, ja.
0: ja. Ähm, also wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Du machst ein Studium, ähm, passiert das dann einfach so, dass du solche Leute beraten kannst? Oder gehst du dann zum Fernsehen wie du? Oder wird man Lehrer? Äh, wie kann ich mir das vorstellen nach so einem Ding? Was sind so die Möglichkeiten? Also wenn du jetzt das studierst, was sind die Möglichkeiten? Oder was ist so der, also der Traum? Ist dann der Traum, wenn du das studierst, dass also du wirklich zu Hause sitzen kannst, dir Gedanken machen kannst, dass irgendjemand schreiben. schreiben präsentierst? Oder ist es oft eigentlich der Gegenteil der Fall, dass man dann wahrscheinlich einen relativ normalen Job hat?
1: Ich glaube, in der Regel ist es so. Ich ja. Ich bin eher die Ausnahme. <lacht> Nein, es ist echt so. Also es ist einfach schwierig, auch einen Job, Job zu, zu finden, finden, wo du als Philosoph Geld verdienen kannst. Muss man wirklich ehrlich sein. Also ich glaube, als Hobby ist es eher zu empfehlen, weil es einfach riskant ist. Ja. Ähm, und also ich meine, du kannst in der Schule unterrichten, du hast gesagt, mhm. oder es gibt das, aber es gibt auch nicht so viele Stellen. Dann kannst du was, was interessant ist, ist in die Wirtschaft zu gehen. Mhm. Ähm, Unternehmensberatung, corporate social responsibility, also so, so ein bisschen ethisches mhm. Unternehmertum auch und so, das, das machen einige. Dann gibt es sogenannte Ethikkommissionen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendjemand Experimente mit Mäusen machen will oh ja. oder sowas, oder eine neue Regelung zum Thema Sterbehilfe oder Abtreibung mhm. oder sowas kommt, dann sind, sitzen dann manchmal auch so Ethikerinnen in diesen Ethikkommissionen, das gibt es. Aber das ist auch kein Fulltime-Job. also Die haben ja. meistens andere Dinge zu tun. Ähm, dann gibt es Thinktanks, Beratungs- ähm Dinge? Beratungs.
2: <lacht> Beratungsfirmen oder ja, sowas. Ja. Ach so, okay. Denkfabriken, Denk ja, ja. genau.
1: Ja, dann hast du verschiedene Themen, zum Beispiel Digitalisierung. Es gibt natürlich auch Philosophen, die zu künstlicher Intelligenz arbeiten und schauen dann irgendwie die mhm. EU beraten oder Deutschland, wie man jetzt die Regulierung einführen kann und so, das gibt es schon auch. Ja. Ja. Aber man muss es erst ein bisschen Quereinsteiger dann.
0: Ja, okay, okay, okay. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Mal darüber geredet, wie, wenn du ja dir den ganzen Tag Gedanken machst, wie schaffst du es, dass du dann keine mehr machst? Also nicht, ja, mehr, echt bis echt nicht, echt ab, bis, bis, also nicht Ob keine, schon. aber nicht mehr, Wir ja, ja. Ja. Äh, ja, sind nicht am Arbeitsplatz und gehst dann einfach und dann
1: mhm. erst ab ja, du morgens
0: vorn. kannst du wieder so, ne? gerade wenn Dasselbe Problem
1: habt ihr auch, ja. Ja, ja, gut, wenn man <lacht>
0: selbstständig ist, ist immer so ein Ding.
1: Ja, ja. Nein, also, bei mir ist es sicher, es ist eine Übungssache und es ist so ein bisschen Selbstdisziplinsache auch. Also, dass man irgendwie abends dann nicht mehr noch die Bücher liest oder so, dass, sondern dass man andere Dinge macht, die einen Ablenken. Und dann ist es bei mir vom Naturell her, glaube ich, auch einfach. Also, ich mache gerne andere Sachen, treffe Freunde. Viele meiner Freunde haben nichts mit Philosophie zu tun. Ich äh, mache Sport und Musik und, und habe Kinder mhm. und ähm, da ist irgendwie Ablenkung garantiert. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Mhm. Aber es gibt schon gerade am Anfang jetzt irgendwie Anfang des Studiums, wo man wirklich abtaucht und geflasht ist von diesen Theorien und alles hinterfragt und so, dann kann es auch psychisch nicht ungefährlich sein.
0: Mhm. Weil man immer dann jedes kleine Ding vielleicht so, ah ja, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, ist das ja. gut, ist das schlecht.
1: Ja, man, genau, man wird so ein bisschen melancholisch auch, vielleicht so ein bisschen auch pessimistisch, vielleicht abgehoben, so verträumt, je nachdem.
0: Philosophiert ja. man besser, wenn man bekifft ist?
1: Äh, Im Zustand selbst kommt es einen so vor, ja. Aber danach <lacht> <lacht> anschließend meistens nicht. Ähm, aber das war schon bei mir, ähm, nicht jetzt ohne Werbung zu machen, aber ähm, bei mir ein wichtiger, wichtiges Ereignis auch so. Also das, das zu spüren, was Realität ist und wie die Wahrnehmung sich, für, sich verändern kann, dass es andere Weltzugänge gibt mhm. beim ersten Joint. Äh, das ist schon eine philosophische Erfahrung auch. Also Drogen sind immer eine philosophische Erfahrung. Ja, das ist gut, ja.
2: dann, muss ich, dann muss ich auch mal... Äh ja, Mayl <lacht> hat noch,
1: noch nie geraucht und Alkohol getrunken. Ja. Mhm. Okay.
2: Vielleicht
0: nach
1: diesem Podcast heute Abend. <lacht>
2: ja, wenn das, wenn das wirklich meinen Horizont erweitern würde, dann... <lacht> also du hast
1: beides noch nie, <lacht> noch nie. gemacht? Und das Nein. wäre für so ein Grund? Keinen
2: spezifischen Grund. Ich hatte damals, als ich äh, 14 Jahre alt war, ähm, oder, oder noch jünger oder so, wurde meine Mom 40 Jahre alt. Mhm. Äh, hat eine groß, große Party gemacht, viele Leute waren da und hat, äh, ich glaube, ich war jünger als 14. Mhm. Dann, hat sie, dann haben sie halt ein bisschen getrunken, gefeiert äh, und äh, ich hatte keinen Bock mehr, dass so viele Gäste bei uns zu Hause sind. Ich wollte endlich... Schlafen und ein bisschen unsere Ruhe haben. Und dann irgendwie an diesem Abend habe ich mir so gesagt, ich habe, und dann hat meine so Mutter, war, meine, war meine Mutter so besoffen, ja? Möchtest? So war sie besoffen und dann hat sie, wie kann man sie in mein Zimmer ja. und nur so ein bisschen gelallt, sagen, oh yeah. kann man sagen. Und dann habe ich mir so damals gesagt, nee, also Alkohol, was macht das mit Menschen? Ja. Ich habe keinen Bock da drauf. Okay. Und jetzt denke ich nicht mehr so. Aber es ist seit daher irgendwie so mhm. geblieben und jetzt habe ich nie mehr das Gefühl, ähm, es, es ist nichts ja. super Gutes für meinen Körper, also lasse ich es.
1: Ja, okay. Aber ja, das, war die initial, das war das die
2: Initialzündung, genau. Okay,
1: ja. interessant.
0: Ja, ja ich würde auch nie trinken, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> du würdest nie trinken?
0: Nein, würde ich nicht machen. Das, Hatte noch nie gemacht. nee, nee. Ähm, spielt dann jetzt zum Beispiel bei Legalisierung von Weed, spielt dann also ja. Philosophen eine Rolle, die vielleicht eben das dann so hinterfragen und sagen: Ey, aber das ist eine andere Perspektive oder jetzt ganz dumm gesagt, so, dass man das auch aus dieser Sicht, jetzt nicht nur aus äh, gesundheitlicher Sicht betrachtet, so was macht das mit einem, sondern einfach so, wenn man sagt: Ey, vielleicht ist das gut oder
1: ja, dumm gesagt. nein ich ich mein, es gab da in den. 70er Jahren, äh, so diese Gurus, LSD-Gurus, Timothy Leary und so, ich weiß nicht, ob er das wahr sagt, ja. könnte man mal also recherchieren, ist sehr spannend, der glaubte eigentlich, das wird die Welt verändern, eigentlich müsste man das sozusagen ins Grundwasser. LSD. LSD ins Grundwasser, so ein bisschen in dachte, dem Stil. Das das kommst du in genau. den
0: Zustand, der eigentlich normal ist. Oder ja,
1: oder der irgendwie... Gut den Menschen befreit, unseren ja. Geist befreit unsere, und damit wir die Gesellschaft umgestalten können, hin zu Liebe und zu Freiheit und so weiter und, und nicht mehr diese Kriege führen, diese Wettbewerben, diese Selbstausbeutung und was es alles gibt und dieses, dass wir selbst nur Maschinen sind. sondern Das, das war schon die Idee. Also der, der hat wirklich daran geglaubt. es war, glaube ich, von Haus aus ein Psychologe, kein Philosoph, aber es gibt sicher so ja, ja, diese Befürworter. Ja. Und klar, die ganze Debatte darum, soll man etwas legalisieren oder nicht, ist natürlich auch eine ethische Debatte. Also muss man die Menschen vor sich selbst schützen. Mhm. Nicht nur die anderen, sozusagen, auch, sondern auch wir vor uns selber.
0: Mhm. ja Ich finde gerade bei so Themen finde ich so diese philosophischen Blick irgendwie spannend, weil weil alles immer so geregelt wirkt, aber wenn man dann eben mal so drüber nachdenkt, ja. denkt man so plötzlich, so. aber wir sind alles Menschen, wir sind einfach auf dieser mhm. Welt, so wieso das sagen eine wir Geschichte, jetzt. Ja. Wieso sagen wir jetzt, pff, nee, machen wir nicht oder machen wir so? Oder man betrachtet es dann eben so und denkt so, hey, wie dumm sind wir eigentlich? Wir, ja. wir machen irgendwelche Sachen, die eigentlich logisch sind, ja. aber wenn man mal
1: so drüber nachdenkt, denkt man sich so, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so logisch, wie es vielleicht wirkt am Anfang. Das ist ein total philosophischer Gedanke. Ähm, das ist wirklich so diese Distanz. Du guckst auf die Erde und auf uns Menschen, auf unsere Gesellschaft wie auf einen fremden Planeten so. Mhm. Die haben irgendwelche Regeln eingeführt irgendwann mal und halten sich jetzt alle dran. Aber man kann alles in Frage stellen. Woher kommt das eigentlich? Warum gibt es nicht bessere Systeme und so? Und das glaube das, das ist diese philosophische Distanz. Man geht mhm. auf Distanz mhm. und guckt sich an wie ein Ethnologe irgendeine eine fremde Kultur. Ja. <lacht> Was diese also machen auf diesem auf dieser Kruste von diesem Planeten. Äh, ja. am Rande einer Galaxie. <lacht> ja. So Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr philosophischer Ansatz.
0: Kann man, da kann man sich aber auch viel relativieren dadurch. Ja. So also, schlechtes ist oder, ist dumm gesagt, wenn hm. pf, komisches Beispiel, wenn jemand stirbt oder so, kann man sich ja alles eigentlich so ein bisschen auch relativieren, weil man kann dann so rauszoomen. ist das, ist das ein guter Schutzmechanismus oder ist das dumm, wenn man jetzt vielleicht gewisse Sachen so relativiert und man sagt, ja, eigentlich, weiß ich was.
1: Er hat alles keine Bedeutung. ja. Oder genau. ja, wenn man dann ja schwierig, ja. Ich würde sagen, bei, bei den meisten Dingen ist es gut. Also zum Beispiel, meistens regen wir uns ja auf über irgendwelche Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, und die wir, wir nehmen uns selbst viel zu wichtig. Ja. Und ähm, aber wenn natürlich jetzt, keine Ahnung, jemand stirbt oder irgendwie ein Krieg ist oder so, dann zu sagen, naja, gibt's, gibt's <lacht> halt ein paar weniger. <lacht> weiß ich nicht. Also dann sind wir irgendwie auch miteinander verbunden und haben auch Pflichten gegeneinander und ähm, so. Aber ja, ich meine, Philosophen wie Nietzsche zum Beispiel, so ein radikaler Philosoph, der fragt sich dann schon, ja, ähm, na, was soll's. Yeah. Also, ähm, also dieser, dieser ganz kalte Blick von weit, weit, weit weg, der hat natürlich irgendwie auch seine Anziehungskraft und den muss man erstmal widerlegen. Mhm. Also und? genau, warum spielt überhaupt irgendetwas eine Rolle? Ich, wir werden alle hier, wenn es gut geht, 90, 100 Jahre mhm. und die Menschheit wird es in 10.000 Jahren sicher nicht mehr geben. Ähm, also warum soll ich jetzt irgendwie was machen?
0: Mhm. Ja. ja, das klingt schon so... Ja. Es klingt ja eigentlich gut auf den ersten Blick, aber das ist ja dann nur eine Sichtweise, ne? Da gibt eben, dann, hey. dann kommst du plötzlich mit, ja, aber ne, das Pflichten und Moral und. Ja, ich meine, es gibt und dann auch ist Menschen, plötzlich alles wieder anders. Wenn
1: du halt jetzt irgendwie Bauchschmerzen hast oder dir ein Bein abfällt, dann willst du nicht, dass dein Arzt jetzt sagt, naja gut, das ist ja. smash mir scheißegal.
0: Ja, ich habe da so ein Philosophiebuch ja, gelesen, es ist mir, hey, ist mir egal. relativ egal, was mit deinem Bein ist. Genau. So mäßig. Ja, ja. Lustig. Ähm, wie sieht ein Arbeitsalltag aus, wenn du dich jetzt mit was beschäftigst? Sitzt man dann wirklich so bilderbuchmäßig zu Hause, macht sich Notizen am Schreibtisch? Ähm, also jetzt rein, wenn man jetzt einen Philosophen anguckt, der vielleicht ein Buch schreibt oder ja. gerade über ein Thema ja. sich Gedanken macht. Oder triffst du denn, dich dann auch oft mit anderen Leuten, tauscht dich aus? Wie, ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ziemlich so. Also man liest schon viel, man schreibt viel, äh, man tauscht sich aus. In der, an der Uni gibt es auch so Konferenzen und so, wie das in anderen Wissenschaften der Fall ist. Ich selbst habe auch schon zwei Bücher geschrieben, das eine über das Lachen und den Humor, was auch sehr philosophisch ja. unglaublich spannend ist und mhm. wo wir viel zu wenig darüber nachdenken, warum wir eigentlich lachen. Und das andere ist so eine Einführung in die Philosophie, das heißt, ohne heute gäbe es morgen kein Gestern, äh, auch mit so <lacht> philosophischen Gedankenspielen. Ja. Ähm, und beim Schreiben, dann liest du halt andere Bücher und versucht irgendwie, die, die Dinge klar zu kriegen für dich und dann das irgendwie niederzuschreiben, so dass man es auch versteht und lesen kann und dann gibst du es anderen zum Lesen und diskutierst und korrigierst und so. Also, das ist nicht so spektakulär, finde ich. Ja. Ist auch eher anstrengend. Also, ich finde, Schreiben ist etwas vom Anstrengendsten, das es gibt im Leben.
0: Ich stelle mir es schwer vor, den Kopf frei zu haben, um zu denken, so also mäßig. gerade wenn man so... Vielleicht noch beim Fernsehen arbeitet oder so. Weißt also du, mit so Pflichten sonst, dass man sich das, wirklich ja, die Zeit nehmen ja, kann, genau. vielleicht in die Berge gehen, in ein Häuschen und dort einfach mal so eine Woche. In die Kemenate. In die Kemenate gehen, ja. <lacht> Deshalb braucht ich eine Kemenate, <lacht> dass man drüber nachdenken kann.
1: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also, ich hab, also es war jetzt bei, bei mir auch eine Schwierigkeit, mit zwei kleinen Kids zu Hause dann hm. zu schreiben und so. Und ich bin dann wirklich so in die Bibliothek gegangen und ins Büro und so und habe mir da eine Auszeit gegönnt. Ähm, sonst geht's nichts. Also, Fokus. Du ja. brauchst wirklich viel Konzentration.
0: Und du willst ja nicht etwas schreiben, was ja jemand schon geschrieben genau. hat. Also, genau. es muss ja wie etwas Neues sein oder deswegen aus deiner muss, Sicht was Neues.
1: Deswegen musst du halt sehr, sehr vieles lesen. Nicht, dass du irgendwie denkst, das ist von mir und ist es nicht. Genau. Ja. Und, ähm, und dann, dann diese Texte, das hast du ja gesagt, Maela, also die, die sind auch ja unglaublich schwierig zum Teil. Also die Philosophen haben sehr schlecht geschrieben oder sehr ja unverständlich, muss man sagen. Vielleicht das
2: sind hat, die deutschen Übersetzungen auch sehr schlecht, ja, ich weiß ich es mein, nicht genau. Also es sind aber
1: auch einige Deutsche <lacht> darunter, die heißen so Heidegger und Hegel mhm. und so. Also die haben ja auf Deutsch geschrieben, aber man kann es kaum lesen. Also es ist wirklich so, ja. weil sie halt wirklich so über die Grenzen des denkbaren versucht haben zu gehen und wirklich so Neues denken, Denn dann ringt man, tastet man sich vor mit Begriffen und so. Ist auch sehr schwierig, ja.
0: Ähm, Lachen hat mich vorher gerade interessiert. Was, was ist oder was, was was so die Essenz vom Buch oder was würdest du sagen? Was, wieso denken ah, wir zu wenig ah, über Lachen
1: nach? Ja, es ist einfach sehr rätselhaft. Zum Beispiel, also es gibt verschiedene Theorien darüber, woher das Lachen überhaupt kommt. Machen das Tiere auch, zum Beispiel. Hat man herausgefunden, Stimmt. ja, es gibt sowas. Also Menschenaffen zum Beispiel, die lachen auch, machen so lachähnliche Geräusche. Mhm. Und zwar dann, wenn sie miteinander spielen,
0: mhm.
1: einander hinterher rennen und so sich erschrecken und so weiter. Ähm, und da ist die Idee, und Kinder machen das ja auch, wenn, wenn mhm. sie spielen, lachen sie und so. Und da ist die Idee, Lachen ist wie ein Signal, das wir einander geben und sagen, hey, das ist nicht ernst. Sondern es mhm. ist nur Spiel. Mhm. Und wenn ihr Witze erzählt, ist das manchmal auch so. Ein ja. Witz ist ja auch so etwas wie ja. eine kleine fiktive Welt, wo andere Regeln gelten. Also die mhm. Regeln des gesunden Menschen, Menschenverstandes gelten nicht. Oder Schau Anstandsregeln. An Felix Lurig. Genau. Oder Anstandsregeln <lacht> oder so, gelten <lacht> alle nicht. Ähm, er hat mein Buch übrigens gelesen. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Ja, Ja, wieso weißt du das? <lacht> er hat, ich habe es ihm geschickt und er hat äh, gedankt, sogar einen Podcast, ganz am Schluss. Ah, geil. Ja, wow. yeah. 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 nee Also, ich habe hab mich sehr gefreut. Genau, und ähm, das ist so ein Regelbruch eigentlich, das, das, ja. das Lachen oder der Humor, der Witz, oder? Und ähm, ein Signal dafür, dass es nur ein Spiel ist und nicht ernst. Aber es gibt noch andere Theorien, Theorien der Überlegenheit zum Beispiel, wenn jemand Pleiten, Pech und Pannen, also diese, diese ja. all diese Fail-Compilations auf YouTube. So. Ja. Ähm, warum lachen wir da eigentlich? weil wir sozusagen uns überlegen fühlen, demjenigen, der scheitert. Oder? Und interessant ist das Scheitern natürlich dann auch, wenn man über sich selbst lachen kann, selbst scheitern kann. Und dann kommt es in die Philosophie, in die Lebenskunst und so. Wir sind alles Wesen, die, die permanent scheitern, oder? als Menschen. Ja. Naja, Lustig. ganz vielen, ganz vielen. Wieso
0: lacht man über einen Furz?
1: Ja, das hat mit Peinlichkeit zu tun und mit Kontrollverlust, glaube ich. Also es sind auch etwas, das nicht sein sollte aber trotzdem etwas, das passieren kann und äh, dieses peinliche Gefühl, man lacht eigentlich über die Peinlichkeit hinweg, yeah. ähm, das ist der Furz. Und dann gibt es noch so Sachen wie, <lacht> also Galgenhumor zum Beispiel, ist auch schon schön, also schwarzer Humor, ja. zum Beispiel über, über den Tod oder über Krankheiten und so. Und dann gibt es so einen schönen Witz von Sigmund Freud, dem Psychoanalytiker. Dann erzählt er, wie ein Schwerverbrecher an einem Montagmorgen zum Galgen geführt wird, ja. Und er murmelt vor, vor sich hin, naja, die Woche fängt ja schon mal gut an. <lacht> <lacht> naja, also ich glaube, diese Distanz wieder ja. zu haben, das hat auch mit Philosophie und der Humor, ist beides Distanz zu sich selbst und, mhm. und zur Welt. Und man kann nur über sich selbst lachen, wenn man irgendwie Distanz hat. Wenn man in einer peinlichen oder irgendwie ärgerlichen Situation drinsteckt im Alltag, dann lacht man meistens nicht. Aber zwei, drei Tage später guckt man, kann man genau, schafft
0: man das. Kann man, ja. Mir ist gerade jetzt aufgefallen, wie viele Arten von Lachen, also wieso man lacht, es gibt. Ja, Habe ich mir auch noch nie gedacht. Das genau, ist auch schon so voll. Sag, ah ja, stimmt, man lacht aus so vielen verschiedenen Gründen, ja. obwohl es eigentlich immer gleich wirkt. Ja, nach draußen.
1: ja. ja. Und, und genau, das ist es. Und es, ich meine, es gibt viele Witze, die auch mit so Widersprüchen oder Inkongruenzen, äh, sagt man dem in der Philosophie, funktionieren. Also Dinge, die nicht zusammenpassen. Also viele Woody Allen-Witze sind zum Beispiel so, also wenn er irgendwie sagt, er ähm, glaubt nicht, äh, glaub nicht an, ein, an ein Leben nach dem Tod, aber zur Sicherheit nimmt er immer ein paar Unterhosen mit. Ein zweites ja, Paar ja. Unterhosen mit. Also das bringt man diese Dinge nicht zusammen. Oder dann all diese Wortwitze natürlich. Oder was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ja. Mhm. Klassiker. Genau. Also Dinge, die dann irgendwie, wo man denkt, in eine falsche Richtung denkt. Und dann gibt es die Überraschung, die Wende. Und dann denkt man, ah, okay, Und dann es ist es lustig. Aus irgendeinem, irgendeinem
0: Grund ist, denken wir uns dann so, boah.
1: Es gibt doch einen Zusammenhang. Ah, oh, ich habe es verstanden.
0: Ja. Und das ist dann lustig aus irgendeinem Grund. Genau. Voll dumm eigentlich
1: extrem. und Aber das ist dann oft nur...
0: Wortwitze, voll dumm, wenn du mal drüber nachdenkst. Du ja, machst ein Wortspiel und Leute finden es lustig. Ja, ja, aber aber
1: diese, diese schlechten Witze sind auch wirklich die allerbesten. Also diese Worte, ja, Wortspiele ich auch. Die sind wirklich sehr, sehr 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 lustig. Ja.
0: Aber ja, voll banal, wenn man drüber nachdenkt, wieso man drüber lacht. Es sind nur irgendwelche Wörter, die ähnlich klingen oder irgendwas Lustiges, und äh, dann, dann lacht man drüber.
1: Ich finde ja auch so sautofe Witze wirklich blöd, was sich jemand so blöd anstellt. Zum Beispiel ein Astro Astronaut möchte... <lacht> mit seiner Rakete bis zur Sonne fliegen. Bis ja. zur Sonne. Da sagt, sagt der Kollege, ja, aber hey, komm mal, wie, wie schaffst du das mit der Hitze? Das geht ja nicht. Dann sagt er, keine Angst, ich fliege bei Nacht.
2: Ja, ja, ja. Das ist auch ein Klassiker. Ja, ja. ja. Stimmt. Das
1: ist so blöd. <lacht> ja. ja, geil. So ist das Leben.
0: Die Philosophen. <lacht> äh, wie wisst das so, so ein Precht, haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, das ist ja mehr so ein populistischer Philosophe. Populär-Philosoph. Populär. Sag,
1: Populär-Philosoph. Ja, wird ja, der,
0: dumm gesagt, <lacht> das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Wird er so ernst genommen in, so der, in der Branche der Philosophen? Oder ist das, das, ist das mehr dann so der Influencer der Philosophen so ein bisschen?
1: Ja, ich bin selbst ja auch so ein Kleiner. Also ja. ich, ich mache Ähnliches. Also würde ich jetzt sagen, natürlich nicht so provokativ und nicht so, nicht so groß. Aber ich meine, an der Uni, Universität, wird er glaube ich nicht so ernst genommen habe ich mhm. das Gefühl, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich so ein bisschen den Kontakt auch verloren. Und sonst in der Szene, derer die Philosophie vermitteln, glaube ich, ist so eine Ambivalenz da, also irgendwie auch eine Dankbarkeit. Also er hat wirklich Weil vielen ich, irgendwie ja. auch uns eine Bühne gegeben und mhm. gezeigt, Philosophie kann Sexy sein? Man ja. kann verständlich ja, ja. sein. Also das ist auch für sein. mich,
0: ne? so, ich bin jetzt auch nicht jemand, der da so krass drin ist, aber sagst ja. du für mich, genau. einer der ersten, genau. wo Türe man in Kontakt gekommen ist. Genau. Ich irgendwann mal so ein YouTube-Video gesehen vor zehn Jahren, von einem Vortrag über Zur Schule. Was? Zum Schulsystem, Zum Schulsystem ja, ja, ja. und über Tier, also so, ob man Fleisch essen darf ja. oder nicht, auch so voll random, aber dann auf YouTube irgendwie so 6 Millionen Aufrufe, irgendein so ja. Vortrag. Und das sagst du, ne? so der erste Kontakt, der dann kommt, und dann so, eigentlich interessant so.
1: Genau. Nein, ich glaube, also wir haben ihm viel zu verdanken auch, auf jeden Fall. Und ähm, Nee, ich bin nicht jemand, der zu überbrechend her herzieht.
0: Mhm. Nee. Was würdest du sagen, ist einer der spannendsten Gäste, den du hattest, so in der Sendung? Puh. Hat man so, viele, so viele. Weltstars, so ein bisschen? Wo bisschen. sich jetzt boah, der
1: Ja, ich hatte mal so Al Gore war zum Beispiel bei mir. Also der war ja fast US-Präsident geworden. Ah ja, genau, ja. War mhm. so krass. Boah, der ähm, das Video von ihm... Also war
2: von, von der Erderwerbung. Ja, ich glaube, ja, das genau. haben alle in der Schule ja, irgendwann genau. mal gesehen. Genau. Ja, stimmt.
1: An unconvenient truth. Oder? Genau, ja. 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 Ähm, und sonst mag ich eher so Menschen, die auch Menschen sind. Also nicht nur Experten, die irgendwas wissen und ganz viel wissen, sondern mhm. auch als Menschen da sind. Zum Beispiel hatte ich einen Bergsteiger, Reinhold Messner. Ich weiß nicht, ob der ja, ja den kennt. Schon gehört vom Namen, das ist ein ultimativ krasser Typ gewesen. Er hat einfach alle 8000 er Berge dieser Welt einfach ohne Sauerstoff bestiegen als erster Mensch. Er mhm. einfach da hochgegangen. Also wirklich krass. Und mit dem hat zu reden über, über Angst äh, oder über mhm. Mut, äh, über den Tod und so, das ist einfach unglaublich interessant. Der ist sehr reflektiert, aber der hat auch sehr viel erlebt. Das finde ich halt immer spannend, diese Kombination.
0: Ja. ja. Ich habe immer Angst, wenn man euch zuhört, dass... Äh weil gerade wenn man so einen älteren Gast hat, ich hätte immer als Moderator Angst, dass, dass der Gegenüber intellektuell zu, ja. gerade wenn er vielleicht noch Englisch redet oder so,
1: also überlegen weißt, was ich meine, und ja, dass genau, du ja, als
0: ja, zum Moderator
2: Beispiel, das Gefühl hast, oh, ich stelle nur die falschen Fragen oder ich ja. fühle mich unsicher. Ich ja. Ja, hatte das Gefühl, ich stelle nur die blöd, blödsten Fragen, die es gibt. Ja, zum ja. Beispiel
0: dieser eine, der Quantenphysik äh, ja. der, der Quantenphysiker aus Wien, ja, habe cool ich auch geguckt. Ja. Hab ich, ich hab, der, der ist ja krass. Also da muss ja auch... Da musst du dich als Moderator so gut auskennen, sonst kannst du kannst ja gar nicht reden.
1: Also ich meine, ich finde, als Moderator muss man sich nicht immer perfekt auskennen. Mhm. Also der mhm. war einfach auch ein bisschen arrogant. Also der wollte dann irgendwie <lacht> dass die Leute das nicht verstehen. oder? Das ist ihm einfach scheißegal. Ja. So, oder, oder, einfach, ja. oder einfach
0: so nerdy. Einfach der ist einfach nerdy. einfach genau, der, ja, genau. ja, ja,
1: genau. Ähm, das liegt jetzt eher am Gast, habe ich das Gefühl. Aber das also, ist dann
2: schade für für die Zuschauer.
0: Ich fand gar nicht, dass die Moderator Moderatorin schlecht macht. klingt halt richtig gut. Ja, ich ja. habe immer nur so die Angst, ich, boah, Digga, wenn du mit so jemandem redest, ja, schon... Ja,
1: ja, ja, klar. Aber man liest, man hat natürlich Zeit und, und liest irgendwie die, die Bücher und, und kriegt so ein Dossier zusammengestellt mit den wichtigen Informationen und bereitet sich vor und das ist schon wichtig, also es kostet auch Zeit und wir haben ja Philosophie studiert, die die Sender ja, moderieren, also wir haben diesen Rucksack auch, aber es gibt halt dann immer noch politische Themen oder naturwissenschaftliche Themen, wo wir halt ja. uns nicht so gut auskennen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich immer wieder sagen, dass man auch Stellvertreter ist für ein Publikum, das mhm. da irgendwie nicht keine Vorbildung hat. Ja. Man darf auch die einfachen Fragen stellen, weil das mhm. Publikum hat die man ja auch. Ja. Und ähm, insofern ist es irgendwie auch nicht schlimm. Klar, muss man ein bisschen wissen, was interessant ist an einem Gegenüber, wo man die Schätze abholen kann. Aber man muss auch das Publikum sozusagen an der Hand nehmen und, und die Fragen stellen, die eigentlich auf der Zunge liegen und das nächste die Frage das Stimmt, werden. stimmt.
2: Das heißt, gibt es viele Gäste, wie vielleicht er jetzt zum Beispiel, die, 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 das Gefühl haben, sie stehen dann so ein bisschen abgehoben oder haben das Gefühl, ja, ich, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, was, was ihr jetzt zu fragen habt. Nee. Ich glaube nicht.
1: Also okay. in, Ich glaube, der war wirklich die Ausnahme da. Das war auch am Anfang schlecht. Das ist auch besser
0: geworden. Das war auch so ein Podcast, da habe ich mir wirklich so 15 Minuten Mühe gegeben, zuzuhören und irgendwann ja. schweift man dann so langsam. Weil ist einfach so krass. Ja. Du musst dich konzentrieren, sonst
1: ja. Ja, ja. schweifst du ab. Nein, ich glaube, die meisten wollen ja in die Sendung kommen ja. und haben ihnen ein Interesse, ein Buch zu verkaufen oder ihre Gedanken zu, zu, zu vermitteln und die geben sich dann auch Mühe ja, und ähm, verstehen das, wenn wir dann auch nicht jedes Detail genau mhm. drauf haben. Ja.
0: Also. Was wäre jemand, wo du so gerne mal mitreden würdest? So zwei, drei Stunden essen gehen und einfach reden? Wenn du so auswählen könntest zwischen allen allen Menschen auf der Welt. Hättest du jemanden? Ich? Ich habe auch, <lacht> auch okay, jemanden im Kopf. Willst du anfangen? Ich muss kurz überlegen. Schau
2: okay, ich, erster Gedanke war in die Barack Obama. Man denkt immer, man denkt immer an US-Präsidenten. Ne? Ich weiß nicht, warum weil ey, er war so mit so Al Gore geredet hat. Dann habe ich an Obama gedacht, gedacht, weil er irgendwie so. Ich, ich glaube, irgendwo habe ich das gehört, dass jeder will, will Obama als Vater haben, so gefühlt. Und manchmal habe ich irgendwo. Ja. Hat nicht Lanz das gesagt? Es
0: kann sein, es das kann sein. <lacht> ja,
2: Ja, ja ich, äh, ich logge Obama ein. Okay. Mhm. Ja, ist gut. Du?
0: Äh, muss, muss die Person noch leben? Nee, 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 kann, okay. kann alles sein. Ich. Boah, also. Na, Klassiker kann bei Roger sein, Federer, aber Roger Federer ist jetzt auch. Ja, ich würde, glaube ich, gerne mal mit. Echt mit dem, jetzt
1: Federer? Nee, ja, eben. Ist, das,
0: man denkt wahrscheinlich, ist interessant, genau. aber gibt viel. Ich, ich würde <lacht> gerne, glaube ich, mal mit einem Astronauten reden. Mhm. Mit dem so alles fragen, aber so. Weiß ich. Okay.
1: Ja, ein Astronauten. Gibt's, gibt's in Deutschland? Ich habe Wie heißt nicht? der? Alex. Aber, äh, Peinlich. Der Glatz ja. mit der Glatze. Ja, ja, und da ist <lacht> ja auch schon in Talkshows gesessen? Ja, ja, genau, ja. habe ich
0: auch schon alles, mhm. alles glaube ich, okay. durchgeguckt. Warum genau. interessiert dich das? Ich weiß nicht, weil es halt etwas ist, was man höchstwahrscheinlich selber nicht erleben wird. Ja. Und dann kann man äh, den ausfragen. Ja. Alles.
1: Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Total schwierig. Was, ob es gut ist oder also nicht? Es gibt so ja Leute, also ich, ich, mit wem ich gerne reden würde. Ach so. Ja. Ähm, also es gibt so Leute, die ich gerne in eine Sendung kriegen würde, ja. so wie Michelle Obama zum Beispiel äh, Trevor okay. Nova und so Oha, solche ja. Figuren, ähm, aber schaffen wir nicht. <lacht> fragt man die an? Ja ja. Ja. ja, ja, die fragt man an. Man kriegt auch eine Antwort, ja. aber es klappt halt einfach nicht. Ähm, ja, ja, und sonst irgendwie wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, ich würde schon interessieren, wie, wie Platon so gelebt hat, mit ja. dem ein Gespräch. Aber das ist ja so mein nerdiges Privatvergnügen.
0: Ja. Ich würde auch voll gerne mal mit Putin reden. Ja? Also, ja.
1: Eigentlich gibt es ja auch immer, gab's oder? auch immer Interviews mit westlichen Medien. Ja, genau. Ja, es hat so begrenzt interessant. Weiß es nicht. Wieso? Weil es hat einfach. Ähm, ja, also ich finde es auch erwartbar. Also man kennt ja seine Meinungen und seine Argumente. Und dann kommt halt dieses propaganda und dieses mhm. seltsame Geschichtsverständnis und so. Ja, aber also das wäre so dann so ein...
0: Man muss sich das nicht mehr vorstellen, der, der hätte dann auch Boxerwissen, also in meinem okay. Traum. Und es wird nicht aufgezeichnet. So nee, das so, ist nicht öffentlich. Ja, so, also meine Gespräche sind jetzt privat. Ja, einfach so, ja, man chillt mit dem, so trinken Bier, nicht öffentlich. Und dann... Der wird auch dann... Viel Scheiße labern. Willst
1: du das? Willst du das wirklich? Ich ja. weiß
0: nicht, ich würde einfach mal gerne. Ah, Finde ich schon interessant.
1: Würde, ich weiß nicht.
0: Vielleicht ist das ein voll der coole Talk, also will jetzt nicht, ne? Aber <lacht>
1: <Voll> <lacht> vielleicht der vielleicht der ist das dann Talk. irgendwie so. Nein, das Ja, ich ja, ja das ist schwierig, oder? Also ich meine, jemand, der solche Dinge. Ja, ja, nee, nee also, und, so. und dann musst du irgendwie, ich meine.
0: Aber ich glaube, das macht es halt interessant, weil es halt eben so. Ja. Ja, ja. Also dumm gesagt. jetzt. Ich meine, ne?
1: Psychologisch könnte es schon interessant sein, mit solchen Bösewichten, sage ich jetzt mal. Ja, um ja also reden, dieser Bösewichteffekt, den hat da Genau, um ja. zu, zu schauen, woher kommt das? Was war da in der Kindheit und so? Und was ist passiert? Wie hat er sich gewandelt? Und woher kommen diese Kränkung und diese hm. Größenfantasien und so?
0: Stimmt, aber dann müsste ich schon fast ein psychologisches Gespräch mit dem führen. Ja. 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 Und er und dann würde er sauer Richter. werden. Wahrscheinlich, ja. Ja, der wird auch dann nur ein dummes Zeug labern. Aber fände ich interessant. Ja hast du, jetzt, hast du gesagt? Hast du eine konkrete Person gesagt? Platon. Platon, stimmt.
1: Ach ja, irgendwas, ja. ja. Plankton. Blöd. Blöd. <lacht> Einmal mit Plankton reden, bitte. <lacht> ich habe mir
2: noch eine Frage aufgeschrieben. Ich habe die irgendwo im Internet gesehen. Und ich habe mir gedacht, das ist noch eine, eine lustige Frage. Irgendwo
1: im Internet gesehen. Ja, das ist, das ist eine Generation. gute...
2: <lacht> das ist nice, ne? Also. Ist nice, ne? Ich glaube, die Naturwissenschaftler sind vielleicht jetzt sauer, aber... Wurde Mathematik entdeckt oder erfunden? Solltest du so sagen?
0: Warte, ich muss das ganz kurz in meinem Kopf. Wurde also, die, die, also
2: die, die gab es schon immer. Hm. Das ist so wie die Basis hm. von, von, von unserem Universum. Oder wir haben die erfunden wie ein Le Legostein auf unser Universum drauf. Das ist eine unglaublich schwierige
1: Frage, weißt du das?
2: <lacht> ja, ich es mal konkret. Ich 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 mach's mal
1: konkret. Hat ja. Pythagoras den Satz des Pythagoras erfunden oder entdeckt? Könnte man auch sagen. Ja. Äh, ich, so. ich sage, der hat ihn gefunden. A -Quadrat mal B -Quadrat A gleich C. -Quadrat. Logisch
0: würde ich jetzt sagen, der hat ihn erfunden. Erfunden oder ja. gefunden? So, logisch direkt gesagt, weil es für mich so wirkt wie ein, okay. nicht ein Produkt, aber so ein Ding.
1: Ja, aber ich meine, klar hat er das aufgeschrieben, das gab es vorher nicht, das hat er erfunden. Ja, das ja, eben ja. Ja, diese, diese Formel, aber ich meine, das Gesetz, das es so das ist, gab's. das ist zeitlos, oder würde man sagen. Yeah. Das hat er entdeckt. Dass zwei plus zwei gleich vier ist, das haben wir entdeckt. Das, du kannst mhm. dich ja täuschen darüber. Mhm. Mhm. Ähm, insofern, aber das ist natürlich, also... <lacht> Sehr, sehr, ist nicht schwierig. Das ist aber eine gute Frage. <lacht> ja, Wirklich, gut. Aber guck mal, genau. dasselbe kann man bei der Moral fragen. Ja. Menschenrechte, ja. wurden die erfunden oder ah. entdeckt? Also ist es ein Fortschritt? Hat man herausgefunden, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben und schwarze und weiße? Oder ist das ein Konstrukt, mit dem sich es gut leben lässt? Hm. Hm.
0: Mein Kopf ist überfordert. So.
1: Ja,
2: das ist noch viel. Wir sind leider am Ende der Zeit.
0: Ja, wir sind am Ende der Zeit. Ja, für dich ist eine gute Frage. Ich denke jetzt, ich sitze jetzt so hier und denke über die ich beiden auch? Dinge noch. Ja, siehst du? Meine
2: Güte, ja. jetzt müsste man...
0: Ich glaube, morgen haben wir beide lange Haare und sitzen in irgendwo zwischen Büchern.
1: Hinter ja, ja, ge gegelte Haare. In okay. der Pfeife und so. <lacht> genau.
0: Lustig. Wollen wir noch kurz zum Schluss? Jeder, auch eine philosophische Frage, aber ganz basic, jeder einfach der Sinn des Lebens.
2: Oh ja, ja okay, okay. <lacht> ja, Ohne jetzt
0: eine halbe Stunde auszuholen. Okay,
2: okay. Äh, Ohne eine halbe Stunde, okay. Das ja, ich ist kann sagen, so eine halbe Stunde ausholen. Okay.
0: Ähm, ich lasse dir gerne einen Vortritt, du, du. wenn du da so reingrätscht. Ich glaube, es ist erstens immer eine Frage vom Momentum, wo man gerade ist im Leben. Der, das, der ja. verändert sich dann zwei Jahre
1: später wieder. Das das Sinn der des der Sinn des, des Lebenszeitpunktes, in dem ich gerade drin bin, meinst du? So?
0: Nee, was ich jetzt gerade sage, was der Sinn Aha, des Lebens ist, okay. will in zwei Jahren wahrscheinlich vielleicht das anderes sein. Der ändert
1: sich heißt. immer wieder, das ist klar. Der ja. ändert sich immer ja, wieder, klar, das, ja. aber jetzt würde ich sagen... Also deine Meinung über den Sinn denn, Meine sich. Meinung
0: über den Sinn, genau. Aber
1: was würdest du sagen jetzt? <lacht>
0: oh, ich oh, ich mache jetzt relativ basic Antwort, ich würde sagen, so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Ja. Mhm. Würde ich sagen, ist eigentlich am coolsten so. Weil es so viel gibt und es irgendwie mhm. schade ist, wenn man das nicht mhm. Mhm. nicht macht. Gut. Würde ich sagen.
2: Okay. Bei dir? Ich äh, hätte das nicht gesagt mit den Erfahrungen irgendwie.
1: Ähm, so viel Geld verdienen wie möglich. Geld!
2: <lacht> Ach, aber, aber wenn ich nur sage, es, es, es ist mir wichtig, ja, einfach jeden Tag aufzustehen und das Gefühl haben, dass man. Glück hat, hier zu sein oder
1: mhm. Lust hat, diesen Tag zu bestreiten. So. Dankbarkeit auch, oder? Das Glück ja. hat, hier zu sein so. Genau. Weil und Lebensfreude nicht zu verlieren. Mhm.
2: Genau, jeden Tag aufzustehen und eigentlich Lust zu haben auf diesen Tag, obwohl es nicht immer so ist, aber im größten Teil so.
1: Ja, schön. Ich würde sagen, sterb sterben lernen. Sterben lernen. Sinn des Lebens ist, sterben zu lernen. Denkst du, jeder Mensch hat Angst vor dem Tod? Nee, glaube ich nicht. Also es gibt Menschen, die haben keine Angst vor dem Tod, auch nicht vor dem Sterben. Auch Aber nicht, ich dass glaube, man sich das ich glaube, einredet? Ich glaube, sterben lernen. mit unserer Endlichkeit, mit unserer Sterblichkeit uns anfreunden. Das ist die, die Menschheitsaufgabe. Das
2: heißt, man sollte nicht das einfach nur wegverdrängen, bis, bis,
1: bis man mhm. 80 ist. Mhm. Und man, Soll man sollte, sich damit beschäftigen. Ja, und man sollte auch so leben im Bewusstsein, dass ich sterben werde. Wieso? Ich glaube, dann lebt, lebt man anders. Man lebt authentischer, echter, man macht wirklich die Dinge, die einem wichtig sind. Mhm. Man lebt nicht so oberflächlich. Ich glaube, das macht sehr viel. Wenn wir uns diese Perspektive öfter, nicht immer, ja. öfter einfach bewusst sind, dass wir Wesen sind, die jederzeit mit einem tragischen Unfall oder mit einer ja. Krankheit leider auch sterben können und Geliebte ja auch verlieren können das würde ich sagen, ist wichtig. Das ist ein
0: guter Punkt. Ich okay. glaube, wenn man all diese drei Sachen zusammenmischt, dann hat man die dann ultimative die Formel. Formel. Dann hat, wir haben die Formel jetzt kreiert. Die Trinity. Ihr ja, wisst, wie es geht.
2: Kannst du hineinpacken.
0: Wir packen zum Schluss immer noch einen Song auf eine Playlist auf Spotify. Okay. Ähm, ja, muss jetzt wahrscheinlich Freestyle einfach irgendwas sagen. Ja, also, von du, mir? Du hast, ja, genau. Ja, von allen. Ich meine
2: stimmt das, ja, das ist Musik. ein oder oh, anderen Song. Scheiße. Es ist egal, es, Genre ist egal, alles einfach,
0: ein Song, der dir heute vielleicht gut passt. Genau, ich, ich gehe direkt... Ein zu. Ein Song,
1: der bei meiner Beerdigung laufen sollte,
0: oh, um dein Thema okay. zu bleiben. Habt ihr das? Das kann... Bei mir war es jetzt so ein... Ich habe gedacht, es wäre cool, es geht schon wieder los, was ist das? <lacht> nein, nein. <lacht> nein, ich habe immer gedacht, es wäre irgendwie funny, einen Techno-DJ dann zu haben, so bei der After, also beim Essen, so danach. Das heißt, du hast die Beerdigung, ja. dann hast du Essen und danach ist noch so ein Rave.
2: Oh, okay. Wo sich alle
0: reintrinken und einfach feiern. Du
2: würdest aber so eher so einen coolen, positiven Song Ja, spielen. ja, schon so. Okay, okay, Auch so etwas,
0: was eher unpassend ist, weil ich mir so denke, boah, ist funny. Das muss, ja, ja. Keine ja. Ah, ja. Ah,
2: okay, okay. Ja. Ja. Keine Ahnung, warum... Ich habe diesen diesen Klassiker-Song von, äh, von Mozart Requiem 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 ja ah, den ja. packst du drauf ja pass, pack den drauf okay diesen Song, dieser Song wird bei meiner Bär. das ist ein laufen. Album nein nein nein
1: du das ist ein Album das ist einfach es gibt verschiedene Teile weißt du Requiem ja, ja, also, in D
0: Minor jetzt, jetzt
2: Was? wir wirklich ist egal, ich, da warum wir nicht hin. Hin. drauf ich ja. nehme den obersten hier ja perfekt
0: ähm, Darf
2: okay. ich jetzt auch noch du jetzt Du darfst noch noch Ich gerne. sag
0: noch kurz meinen Song. Ich pack drauf von äh, Shoki, Downer und Best League Shoutout zum Shoki. <lacht> das ist ein ganz anderer Song als Mail. Aber ist auch geil, wenn man die Playlist hört. Dann hast du direkt zuerst so Mozart, ja. kommst in die Stimmung und danach so Ach, Techno so, der,
2: der würde bei dir jetzt bei der Beerdigung laufen. Wäre cool, ja. Wenn wenn du jetzt ich. hier rausläuft, okay, ja. perfekt,
1: alles klar. Ich nehme den Song, den ich am meisten gehört habe in meinem Leben. Okay. der auch bei meiner Beerdigung laufen sollte, nämlich Keith Jarrett, Köln-Konzert. Sagt euch das was? Pianist? Mm, gar nichts. Einer der also Unglaublich guter Pianist, Solo-Pianist und hat in Köln ein Konzert gegeben, das legendär ist. Einfach nur ein Flügel, eher alles improvisiert, großartig.
0: Improvisiert? Sind das diese vier?
1: Nimm den Anfang, nur das genau, Erste. Okay. Erster. Also der hat nicht fixe Songs gehabt, sondern nix. einfach improvisiert. Der setzt hin und fängt an. Genau. <lacht> Der mein kommt aus dem Gott. Jazz. ja. krasser Dude. Der ist ein krasser Dude, ja. Dagegen seid ihr. Ich kann einen
2: guten Backhand-Slice im Tennis immerhin. Ja. ja, ja die, doch, das der ist das hohe Topspin
1: auf die Rückhand. Was machst du mit dem? Äh,
2: der mit der doppelhändigen rückhand ah, hast du da kann ich Ja, dann geht es. Ah, ja. Was bist ich, du klassiert?
1: R4. R4, sehr gut. Ich und war du? mal R2. Ich oh mein Gott. Ich habe früher mal Schweizer Meisterschaften gespielt und so. Gleich wow. ja, gut. Cool. Jetzt spiele ich doch spiel ungefähr R4-Niveau. Wer bist du? 40 werde ich jetzt, Ende November. Hast oh, also mit Fehler gespielt dann? Ja, ich habe mit ihm trainiert. Was? Ja. Wirklich? Ich auch auf Schweizer Meisterschaften begegnet. So. Ja, ja, also nicht so. Er ist halt zwei Jahre älter. Kannst du mal einladen zu Sternenstimmen? Ja, habe ich schon gemacht, kommt nicht. <lacht>
0: ich glaub, also Ich glaube, wenn bei einem Schweizer keine Antwort kommt, dann ist es Roger <lacht> Fehler. Hat ja. jeder schon angefragt, kommt gar nichts. nichts. Ja, ja, Zurecht. Zu Ey, falls das du das ja hörst, machen. ich, ich schwöre, wir machen einen Podcast. Wir kommen auch nach Dubai.
2: Hm. <lacht> Wir machen Podcast, aber nur, wenn du eine
0: zweihändige Rückhand hast. Okay, also. Oh, jetzt ist ja. Okay, äh, Leute, hört euch die Playlist an, Veiculo Longo. Ähm, diese Woche sind sehr, sehr interessante Songs. Ich höre mir beide Songs an von euch.
2: Unbedingt, das mach ich mache ich auch.
0: Genau. Äh, guckt Stern schon in Philosophie, Instagram. Wir packen die, die Links zu den Büchern noch unten ja, rein, super. falls jemand Bock hat. Auf jeden, Auf, jeden super. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr interessant. Das war toll. Ähm, ich bin jetzt ein anderer
1: Mensch.
2: Ja, ich, ich werde die Zugfahrt damit verbringen, über den Tod
1: nachzudenken. Danke dir. Sehr gut. Wenn ihr Antworten habt, ladet mich wieder ein. Ich bin gespannt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Super danke. Tschüss.